0: 10 e 20 o Fórum TSF com Manuela Cássio, produção de Fernando Oliveira.
1: Bom dia, o jogo da Baleia Azul continua a fazer vítimas em Portugal, no Fórum TSF, queremos ouvir a sua opinião a escola pode ter um papel mais importante para preparar os jovens para este tipo de perigos ou este é um trabalho que trata de ser feito em casa e as famílias sentem-se preparadas uh, para este desafio? Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do fórum é o 808-202-173, 808-202-173. Também pode participar no debate online, escrevendo a sua opinião no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Em tsf.pt perguntamos ainda aos nossos ouvintes se estão preocupados com estes perigos da Baleia Azul. 81% dos ouvintes já responderam, responderam sim. O Baleia Azul é um... Um jogo, e até pode ser discutível se lhe podemos chamar um jogo, mas enfim, para facilitar a conversa, é um jogo que tenta cativar os adolescentes que se encontram mais fragilizados e que lhes apresenta 50 desafios que incluem automutilação com cortes no próprio corpo e o último desafio é um apelo ao suicídio. Tira a tua própria vida. Hoje o Jornal de Notícias conta-nos que no caso mais recente a jovem estaria a receber telefonemas entre a meia-noite e as quatro da manhã de um moderador da Baleia Azul que em português lhe dava as instruções sobre o que deveria fazer a seguir. Ora, importa também recordar que, segundo a lei portuguesa, o incitamento ao suicídio é um crime e pode ser castigado com 3 a 5 anos de prisão. No Fórum TSF, queremos ouvir a sua opinião. As autoridades poderiam fazer mais ou é, de facto, muito difícil combater este tipo de criminalidade? Devemos estar preocupados com o baleia azul ou, no fundo, podemos encarar isto apenas com mais uma moda da net que acabará por passar? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808 202, -173. 808 -202 -173. Primeiro convidado do uh, Fórum TSF de hoje, o professor Daniel Sampaio. Bom dia, bem-vindo a este Fórum TSF. Muito bom dia. Obrigado, professor, por nos ajudar, a, a, no fundo, a tentar ajudar os nossos ouvintes sobre um problema que está a preocupar muitas uh, famílias. Sr. Daniel Sampaio, uma primeira pergunta mais global devemos falar deste problema porque esta é uma questão que se fala sempre muito quando falamos destas coisas, estamos a fazer publicidade devemos falar deste problema divulgar as consequências deste jogo ou desafio como lhe queiramos chamar ou seria preferível o um silêncio?
2: Não, é sempre preferível falar, sobretudo falar com os jovens os jovens estão muito informados sobre este jogo e portanto tudo o que seja alertar aqueles que porventura ainda não estejam informados é bom é um jogo que tem riscos, tem riscos sobretudo em relação aos jovens vulneráveis, aqueles que se encontram depressivos ou aqueles que se encontram de alguma forma a pensar no suicídio ou que tiveram anteriormente comportamentos autoalusivos, portanto se acrediram a si próprios, portanto tudo que seja um alerta é neste momento muito útil.
1: Este é um... o pessoal utilizou aí o termo jogo. Devemos usar o termo jogo? Eu estou a perguntar isto porque ontem quando aqui na TSF falámos com o diretor da Unidade Natural... Nacional de Combate ao Cimecrimo da Judiciária e ele disse, não chamem jogo, porque isso pode incentivar.
2: Sim, é claro que é difícil de encontrar o termo. Não é exatamente um jogo, é um desafio. É um desafio com risco. Agora, como disse na sua introdução, facilita chamar jogo. Não penso que a questão esteja aí. A questão, esteja, a questão tem que ser posta em relação aos jovens que estão em risco. Porque eu já falei com vários jovens sobre o assunto e a posição deles. Se eles estão bem consigo próprios, estão inseridos num grupo de amigos saudáveis, se não têm grandes problemas familiares, eles rejeitam este desafio. Isso é que é o ponto importante. Agora, há um conjunto de jovens que está neste momento em risco, e se existe em todos os países... São jovens que sofrem depressão, de ansiedade grave, que podem ter problemas de personalidade, com temperamento depressivo, que já fizeram uma tentativa de suicídio ou que já tiveram um comportamento autoalusivo. É uma população vulnerável. Essa população vulnerável pode ser tocada por este desafio, porque este desafio vai justamente ter com uma questão muito importante na adolescência, que é a gestão do risco. Habitualmente os jovens avaliam o risco de uma forma diferente dos adultos e colocam-se próprios, mesmo os saudáveis, em situações de risco, como por exemplo beber em excesso ou fazer desafios físicos muito exigentes e portanto o risco é uma questão que nós temos sempre sempre pensar quando falamos com jovens ou quando pensamos acerca da juventude. Se nós fazemos um desafio que vai incentivar o risco numa população vulnerável, o
1: risco aumenta. Ora, essa é uma. Precisa... Diga. Não, diga, diga. Eu, eu, porque estava a ouvi-lo e lembrei-me de uma outra questão. Porque temos ouvido dizer, e o professor Nelson Pai acabou de recordar, que uh, o principal perigo é para jovens que já estão uh, fragilizados, uh, que têm uma baixa autoestima. Mas quando falou aí desses desafios, este não, pode, não devemos também estar atentos ao problema de jovens que podem considerar que este é um, é um desafio? Uh, jovens que se tentam superar, que querem algo que, que os desafie mais? Lhes dê mais adrenalina que os jogos de computador. Este em pode
2: princípio, ser... não, não é? Porque isso trata-se de um desafio no limite e, portanto, toca em áreas que são preservadas num adolescente normal. Um adolescente normal não se automotila, não tem comportamentos autolesivos. Uma pessoa que se corta é sempre um sinal de alarma. Alarme. Não há nenhum jovem que esteja bem, que se automotile, que se corte. Nem que tenha uma ideação suicida mantida. Pode eventualmente ter pensado nisso, mas quando nós temos um jovem que tem uma ideação suicida, que pensa nos suicídios de uma forma frequente, esse é que é um jovem risco. E, portanto, aquilo que eu tenho visto nas escolas, eu estive numa escola na semana passada, e já falei com vários jovens depois disso, é que eles têm uma posição de rejeição deste desafio, por chamarmos assim. Agora, evidentemente que também pode haver algum risco nesses casos, justamente pela questão que diz do desafio que ele próprio comporta. Mas nós temos que, sobretudo, atuar junto daquelas pessoas que estão em risco. E, portanto, aí é que é preciso falar com os pais e falar com os professores e, sobretudo, falar com os jovens, porque quem pode constituir uma verdadeira barreira à disseminação deste desafio são os jovens. Não são nem os pais, nem os professores, nem os especialistas. Nós temos que passar a mensagem junto à juventude que este é um jogo que encerra perigos. E essa mensagem pode ser passada nas escolas justamente junto aos jovens que estão bem consigo próprios, que são felizmente a maioria.
1: Uh, estava, estava, estava aqui a ouvi-lo uh, e, e estava aqui uh, fiquei aqui com uma ideia porque falou do, do suicídio. Ora, sabemos que na juventude todos nós já, já passamos pela, uh, pela juventude, pela adolescência por vezes há muito em certos momentos da vida uh, uma certa sedução pela, pela ideia de pensar no suicídio não é disso que estamos a falar neste caso concreto?
2: Não, quer dizer um, um, uma ideia episódica de, de morrer ou desafiar a morte pode existir, mas não são esses casos que são perigosos. Os casos perigosos são os jovens que estão deprimidos, que estão isolados, que têm maus maus rendimentos, mau rendimento escolar e dificuldades na escola, que abusam do álcool e das drogas, portanto, um conjunto de fatores de risco e esses jovens estão vulneráveis em termos da sua saúde mental e, portanto, podem fazer uma tentativa de suicídio, podem ter uma situação de comportamento autoalusivo e esses é que são os jovens que são, uh, podem ser tocados por este desafio, por este jogo, ou seja, nós temos que perceber que uh, o trabalho fundamental tem que ser junto dessas pessoas, não as deixar isoladas no momento destes, porque o grande problema da adolescência é que muitas vezes há uma imitação dos comportamentos e, portanto, o facto de estar a ver vários jovens que têm este problema de automutilação e tentativa de suicídio que já aconteceu em Portugal e noutros países pode levar a uma imitação do gesto e por isso é que é importante falar desta situação. É importante dizer que qualquer pessoa que não se sinta bem e que possa ter sido tocada por esse jogo deve, em primeiro lugar, denunciá-lo às autoridades policiais e depois deve procurar ajuda junto de estruturas que existem que podem ajudar esses jovens, como os serviços de psiquiatria, existe inclusivamente em Santa Maria, no serviço de psiquiatria, um núcleo para a utilização problemática da internet, portanto jovens que têm dificuldades com a internet e que estão dependentes podem lá ir, há consultas para pais e para jovens, portanto temos que divulgar as possibilidades de ajuda para que a pessoa não fique sozinha com o seu desafio. E em relação aos pais é absolutamente fundamental que os pais alertem os seus filhos para não utilizarem este jogo. O grande problema é que este jogo, e isso também é importante falar sobre isso, este jogo é feito através de mentores ou curadores que têm perfis, perfis falsos na internet, portanto estas pessoas são difíceis de localizar porque se escondem a, 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 atrás de uma identidade, fal, uma identidade falsa e são essas pessoas que aliciam os jovens para participar neste desafio e portanto quando diz denunciar a autoridade, acho muito bem, chamar a atenção para que os jovens devem fazer isso, mas temos que perceber que é difícil porque estas pessoas se escondem através de uma identidade falsa, daí o perigo deste desafio.
1: Sendo que este é um desafio que é muito difícil de, de controlar. Não há propriamente um site, uh, os filhos recebem as mensagens por telemóvel, acabamos de termos lido, nos casos que são conhecidos, uh, mensagens de madrugada, quando os pais estão a dormir, quando os filhos deveriam estar a dormir para descansar para o, para o dia a seguir de aulas, não é? Uh, como é que um pai, imagino que se calhar muitos uh, dos, uh, dos pais que eu, que, que eu tenho contactado lhe têm feito essa pergunta e permitam-me a frontalidade, é como é que um pai pode, um pai e uma mãe devem lidar com este, com este caso? Se suspeitam que, ou mesmo que não suspeitem, como é que se prepara um filho para este perigo?
2: Todos os pais devem falar aos filhos adolescentes sobre esta situação, todos deve passar a mensagem para os pais estarem alertados, para conhecerem as progressões deste jogo e, portanto, deve ser tema de conversa. É um tema que tem que ser puxado para a conversa. Curiosamente, os jovens com quem eu tenho contatado eles estão muito informados sobre o jogo e querem falar sobre este assunto. Portanto, este é o terreno que os pais devem aproveitar. E os professores, na aula, em 5 minutos da aula, devem se falar sobre esta questão. E deve -se, nas escolas, deve-se incentivar que os alunos façam trabalhos sobre este tema, porque esta é uma questão importante. Agora, o grande problema que põe é, de facto, alguns pais não têm autoridade, porque perderam a sua autoridade durante a adolescência e têm pouca capacidade de determinar uma regra de funcionamento, que a regra devia ser não utilizes este jogo em nenhumas circunstâncias. Portanto, essa é a primeira regra. Depois, a segunda coisa é poder falar justamente com aqueles jovens que eu falei há bocado, que estão mais vulneráveis e que os pais sabem, que estão sem dormir, que estão dependentes da internet, que estão a faltar à escola, que estão a abusar de algo. Com esses deve haver uma atenção especial. A mensagem deve ser não utilizar e, sobretudo, tentar perceber porque é que eles poderão utilizar tem a ver com o desafio, tem a ver com superar a ideia de morte, tem a ver com uma ligação que eles procuram na internet, que não encontram na vida real. Tudo isso são temas que os pais devem abordar.
1: Aproveitando e abusando da sua capacidade para falar destes problemas complicados com linguagem que todos entendemos, permita-lhe que, que lhe pergunte o Daniel Sapai, mas isso é também desafiante para os pais, que podem pensar, eu vou perguntar o que é que está a preocupar e se ele um me diz que eu sou um mau pai ou uma má mãe, o que é que eu digo? Ah, isso
2: não acredito que isso aconteça. Pode haver uma rejeição que é típica dos adolescentes, muitas vezes, dizer, ao oh, pai, à mãe, não, não quer falar sobre isso, não me mases. mas isso é apenas o primeiro, o primeiro, a primeira resposta, porque não há nenhum adolescente vulnerável, e eu sublinho isto, não há nenhum adolescente que esteja deprimido ou ansioso, que não queira falar com um adulto. É um mito pensar que essas pessoas não querem falar com adultos. Essas pessoas podem ter dificuldade em falar e pode ser, obviamente, difícil para os pais falarem, mas essas pessoas precisam de ajuda, uma pessoa que está em risco de suicídio, que está a pensar nisso, que pensa que se, em cortar só que já se cortou, essa pessoa comunicou-nos o seu mal-estar e é justamente a partir desse mal-estar que é que nós devemos falar, sem medo, os pais não podem ter medo de abordar este assunto e têm que criar uma ponte de comunicação com os seus filhos, mesmo que inicialmente possam ser rejeitados.
1: O, sem querer me interferir no segredo profissional, e desculpe uma pergunta, o Dr. Daniel sapai já teve contacto com este problema da, da, do baleia azul na sua prática clínica? Não,
2: na prática clínica eu não tive, mas puxei o assunto no meu contacto com os jovens, porque como eu lhe disse inicialmente, o que me parece importante é sobretudo falar com os jovens que estão na maioria nas escolas e em casa, ou seja, aqueles jovens que não têm problemas, porque esses têm muito mais facilidade em falar com os jovens vulneráveis do que os pais os professores ou especialistas. Portanto, é preciso justamente consciencializarmos a população saudável da juventude para que constitua uma barreira junto dos seus colegas para que possam dizer, olha, não utilize isso porque isso é uma coisa que te vai fazer mal. Fala antes comigo. Vem para este grupo vem jogar futebol, é essa mensagem que os saudáveis podem passar àqueles que não são saudáveis, neste momento.
1: E, mais uma vez, sem querer entrar na privacidade médico doente, mas deram-lhe alguns dados que possam ser importante contar para alertar os jovens como é que o jogo funciona, como é que eles são abordados, são recrutados? Foi
2: aquilo que eu lhe disse, não é? Portanto, eles são, eles são abordados, abordados a partir, e essa é outra área importante, a partir do que, que eles escreveram, os que estão vulneráveis, que eles escreveram na internet. E por isso é que o Presidente Obama tem alertado muito para que não se escrevam coisas na internet, não só em termos do futuro dos jovens, mas em termos do presente dos jovens. Portanto, as pessoas que são contatadas pelos mentores ou curadores deste jogo são pessoas que são selecionadas a partir de testemunhos que vieram na internet, nas redes sociais, em sites que eles próprios criaram, ou que eles frequentam, em que denunciam o seu mal-estar. Portanto, é outra mensagem que nós temos que passar aos jovens vulneráveis, é que eles não devem falar do seu mal-estar na internet, devem procurar ajuda, porque é a partir desses, desses depoimentos na internet que eles são selecionados, a partir daí, através de um perfil falso, e a partir daí eles vão ser selecionados e vão ser desafiados a entrar neste jogo. E, portanto, aí também uma primeira barreira é explicar aos pais, que devem dizer aos filhos, aos professores também, que devem dizer para eles não, não colocarem depoimentos sobre a sua vida privada na internet, mesmo que seja com um perfil falso. Não se deve falar da nossa intimidade, nem se devem publicar imagens sobre nós próprios ou sobre cortes que alguém esteja a fazer. Isso não deve ser colocado na internet, em primeiro lugar, porque turba a visão que nós temos da pessoa, ela fica marcada por esse depoimento, em termos do seu futuro, mas neste momento, em relação a este jogo, é a principal porta de entrada para que a pessoa possa ser desafiada a participar.
1: Mas isso, estou a ouvi-lo, e isso introduz aqui uma dimensão ainda mais preocupante e, se calhar, mais um alerta aos pais, ou seja, tendo em conta o testemunho que, que, esses seus, que os jovens com o lhe deram, não há apenas uma inscrição, eu vou me inscrever naquele clube, há uma espécie de angariador, gente, permita-me aqui a expressão porventura, um pouco infeliz, há pessoas que andam à caça na net de jovens com, que se sentem fragilizados para os levarem a envolver neste jogo.
2: Com certeza, eu acho que a comunicação social aí pode ter um papel importante denunciar esta situação porque, repare, os mentores ou curadores deste jogo vão selecionar as pessoas porque sabem que essas é que estão no primeiro lugar para poderem participar. E, e, portanto, eles vão justamente à procura, angariar é o termo certo, vão à procura daqueles que estão mais vulneráveis, porque, em princípio, esse é que vão gostar de falar do tema e participar no jogo. E, portanto, essa é que é outra alerta que nós temos que fazer, junto de pais e professores, para avisarem os seus jovens para não colocarem esse tipo de depoimentos de uma forma geral, mas particularmente neste momento.
1: Professor Daniel Sampaio, mais uma vez, muito obrigado pelo importante contributo uh, que trouxe a este fórum TSF, ajudando-nos aqui a perceber melhor do que é que estamos aqui a falar, deixando-nos também alguns uh, conselhos aos pais, como é que uh, deverão lidar com este, que é, sem dúvida, um problema complicado de tratar. Ora, escutada a opinião e os, uh, a análise do psiquiatra Daniel Sampaio, queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes, uh, como é que podemos uh, combater esta, uh, esta guerra para derrotar a Baleia Azul? A escola pode ter um papel mais importante preparando os jovens para este tipo de perigos? Ou este é um trabalho que tem de ser feito sobretudo em casa? E as famílias sentem-se preparadas para este, para este desafio, para este, para este combate? Queremos ouvir a sua opinião, o seu testemunho. O número de telefone do fórum é 808-202-173. 808-202-173. Bom dia, Paulo Jesus, é empregado de escritório. liganos do Montijo. Bem-vindo ao Fórum TSF. Bom dia, Paulo Jesus.
3: Estou sim, bom dia.
4: Bom
1: dia.
3: Bom dia, doutor Manuela e bom dia ao fórum. Um... Eu penso que, eu tinha aqui algumas coisas para falar, mas depois de, de ouvir a, a análise profunda do Dr Daniel Sampaio, eu penso que a maior parte das coisas foram, foram ditas. Uh, de qualquer forma, uh, relativamente, relativamente a esse tipo de jogos e, e, e esse tipo de aliciamento aos, aos jovens, eu penso que isso tem, tem, que, tem que ser combatido de, um, de uma forma enérgica pelos países, tem que haver um entendimento para que, quando aparecem esse tipo de jogos, Assim como eles andam à caça, entre aspas, do, dos jovens mais vulneráveis, eu penso que as autoridades têm que se organizar e dar caça logo a esse tipo de, de gente que, 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 põe, que põe esses jogos a circular e servem-se da fragilidade dos jovens. Depois, cabe aqui um papel muito importante aos pais, e não é quando eles são adolescentes. É quando eles são ainda mais novos, do que, quando eles ainda não são adolescentes. Uh, cada vez mais cedo os jovens têm acesso à internet, têm acesso a, inter a telemóvel e por aí fora. E quando se vai dar um telemóvel pela primeira vez a um filho, temos que os alertar: olha, atenção, uh, não divulgues o, o, o teu número de telefone. Uh, Portanto, temos que os alertar de, de diversos perigos. Internet ainda mais, eles são muito solicitados, a informação circula muito rapidamente, tem que se lhes explicar de que nas redes sociais não se deve lá colocar informações uh, pessoais, deve eu, eu por exemplo eu tenho uma filha e alertei-a logo, olha, tenta evitar, não coloques lá, não disponhas, de forma a que depois fiques vulnerável a essa situação, ou seja, tem que haver um, um acompanhamento do, dos pais, desde a altura que, que podemos proporcionar aos nossos filhos a, a internet e o telemóvel e, to, e tudo isso, temos que logo alertá-los para as situações. Mas há aqui, há aqui uma, uma questão, é que há muitos pais, os próprios pais não estão preparados para, para isso. Há pais que, que as redes sociais passam isolado, que, que esses fenómenos portanto, não acompanham, não acompanham tudo isso. E, como, e há pais desinteressados, há pais que, que depois não... não, não não, não faz um acompanhamento devido aos filhos. E como isso acontece, eu penso que aqui a escola terá um, um papel um papel muito, muito, muito importante. Eu acho que devia fazer parte dos currículos do, dos alunos, eu penso que, distribuído pelas, pelas disciplinas que eles têm, penso que não era difícil abordar estes temas. Mas abordá-los não é da, naquela forma superficial, abordá-los de uma forma mais aprofundada. Inclusive, levar às escolas, por exemplo, doutor Daniel Sampaio ou, ou outros técnicos, digamos assim, que tenham tido tomado contacto com problemas dos jovens e para ali de uma forma direta os alertar dos perigos a que eles estão sujeitos. Porque se os pais em casa não conseguem fazer isso, então a escola poderá, poderá ser um, um, um complemento a, a essa situação. Mas volto a dizer, eu penso que a comunicação social tem feito um bom trabalho. Uh, mas uh, muitas das vezes a divulgação é feita já quando, quando, quando estão a acontecer muitas coisas, talvez aí possa possam, também a comunicação social fazer digamos, entre aspas, um trabalho mais cedo se isso for possível, não sei assim que, que se toma sentido que está a acontecer num país e isso deve ser logo divulgado, que é para, para alertar por forma que não chegue cá uh, pronto, eu não sei, é, é, fica como sugestão nem estou a fazer crítica eu penso, que, eu penso que, que, que a comunicação social tem feito um, um melhor trabalho, digamos assim, do, do, do que é feito nas próprias escolas. Se bem que depois também temos que ver o âmbito que é feito nas escolas, depois é e depois dava pano para mangas aqui a discussão, os horários já são tão preenchidos, os miúdos já têm tanta, tantas horas leitivas, faltam professores na escola, faltam psicólogos na escola. Aquela situação, aquela situação dos pais verem o filho mais acabrunhado, certeza que na escola também o veem. Para termos a ideia, há aqui, há, aqui, há aqui zonas onde um psicólogo faz quatro ou cinco escolas, quer dizer, é impensável e há, e há psicólogos no desemprego. Portanto, isso levar-nos-ia a um conjunto de situações. Isso é muito mais abrangente. Se quisermos ver num todo, não é? Tem, temos que, que, que avaliar todos esses aspectos e culminava até com a, com a falta de próprio, dos próprios funcionários nas escolas. Isso na parte de, de, no que diz respeito à escola que, que pudesse ajudar, não é? portanto, dávamos aqui uma, 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 série, uma série de situações. Bom, já nos
1: deu um importante contributo para esta reflexão, Paulo Jus. Agradeço o seu contributo e convido também os, uh, os nossos ouvintes a participarem neste debate. Queremos saber se estão preocupados com esta questão do Baleia Azul e temos motivos para estarmos preocupados ou devemos olhar para isto apenas como uma moda na net que vai acabar por passar. Queremos ouvir a sua opinião e as escolas. Poderiam ou deveriam ter um papel mais importante para preparar os jovens uh, para estes desafios? Ou este é, sobretudo um trabalho das famílias? Número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. Bom dia, doutor Mário Cordeiro, bom dia, obrigado por ter aceitado o nosso convite para participar neste Fórum TSF, ajudando-nos aqui a perceber uh, melhor uma questão que preocupa muitos pais, Tomário Cordeiro, como é que um pai e uma mãe devem lidar com, com este problema? Devem falar oh. com os filhos abertamente sobre isto? Devem esperar que eles dêem o primeiro passo?
5: Não, creio que sim, tratando-se de, de uma questão que está, aliás, a agitar e muito bem a comunicação social, é impossível um jovem, um adolescente, não estar a par do que está, está a acontecer, não é um, um tabu e, e tem de falar sobre as coisas e eh, também aproveitar, porque isto faz parte de uma coisa muito mais ampla, que é a utilização da internet e das chamadas novas tecnologias Uh, que foi uma coisa tão rápida, universalizou-se de uma tal forma e todos os dias aparecem uh, novos meios, novas uh, redes sociais, os próprios pais já não sabem da missa à metade, ainda estão no Facebook, já apareceram não sei quantas redes a seguir uh, e por isso eu creio que há que fazer um, um debate muito preciso sobre este fenómeno que é a internet, do qual ainda não conhecemos tudo, e como é um fenómeno absolutamente incrível do ponto de vista do boom, obviamente também tem efeitos secundários eh, maléficos, eh, e há muita gente que o aproveita, como aproveitaria outras ocasiões, mas este de uma forma, enfim, muito mais explosiva e atingindo muito mais jovens, e de uma maneira mais encapotada, para que o seu sadismo, Uh, e o prazer de, de ver uh, os outros sofrer, venham de cima de uma forma, ainda por cima, em que estão em casa, lá os tais uh, russos, seja quem for, uh, em casa a deliciarem-se com o sofrimento alheio. Isto já acontecia. Nos anos 80 começaram os chamados filmes de cenário em que se filmavam homicídios e violações, só que não eram atores. Era mesmo a vida real. Uh, houve uma jornalista espanhola, aliás, até que tentam investigar e acabou ela a própria vítima de, dessas redes. E por isso eu acho que os pais têm de falar com os filhos, não apenas, oh, este é um bom pretexto, mas não apenas sobre a baleia azul e tudo o que, o que está por trás disto, eh, como da internet em geral. É óbvio que há muitos jovens, e eh, isso também faz parte da, da própria adolescência, eh, o pensar pela sua cabeça, o achar eh, que, tem, um, que, é, que é, tem uma identidade, uma autonomia... Eh, que o os desafiar os é... pais. O desafio aos é faz porque quando uma pessoa se quer afirmar, quer dizer, eu sou assim, e dizer assim de uma forma muito afirmativo, batendo com o punho na mesa, e por outro lado, eu não sou os outros. Portanto, eu sou assim e os outros são todos errados. E daí esse desafio da autoridade lá, parental à qual se sentem muito ligados. Isso é normal. Mas há aqui uma questão, portanto, essa tentativa de pisar o risco de testar os limites, uh, do, quer do corpo, quer da, da, da própria sociedade, esse sentimento de vertigem é normal na adolescência. Todavia, uh, acho que há muitos jovens que estão numa espiral, como aliás muitos adultos também, diga-se de passagem, esqueceram-se que há uma parte da vida que não é necessária fazer, agir, estar, uh, estar sempre num redemoinho. Uh, às vezes é preciso calma. E eu creio que essa parte está a faltar. E aí? Creio que há duas coisas a fazer. Primeiro, uh, a não entendeu que são os adolescentes e não lançar um anátema, não os execrar, dizer que são todos assim, porque não é verdade mas conversar, a propósito disto que é um caso grave, ah, não podemos camotear isso é um caso muito grave porque quem inventou isto faz lembrar as técnicas do Daesh de recrutar jovens sabe perfeitamente a que cabeças se dirigir o facto de ser de madrugada quando os adolescentes têm o telemóvel na cama e podem aceder sem os pais controlarem é perverso, mas é muito muito bem calculado e, por isso, uh, há que responder da mesma forma. Para lá da parte judicial e criminal que se possa fazer, e policial, uh, os pais têm que falar abertamente com os filhos e explicar-lhes que isto leva à morte. É, e é assim, quer dizer, não vale a pena estar com, uh, com rodeios. Isto leva à morte. E discutir com os filhos o que é que eles querem da vida. E também falar que na vida, evidentemente, se tem momentos mais excitantes e outros momentos normais e que isso é normal. Quanto às escolas, acho que realmente a escola tem também de pensar um pouco a si própria, já há algumas tentativas, mas quer dizer, nós não podemos continuar com uma escola que tem algo hora e meia, em que os alunos estão sentados, ouvir um professor debitar, melhor ou pior, português e matemática e ciências e outras coisas assim, e tendo a ver, se calhar, menos matéria letiva expositiva e mais debate Exatamente sobre uma coisa que depois, curiosamente, até na vida profissional é pedido, que é a cidadania, são as competências emocionais, as competências sociais, a inteligência emocional, tudo isso é pedido quando se faz uma aplicação para um emprego qualquer. E, e por isso é estranho que a escola continue tão agarrada. Uh, quase ao século XIX com professores do século XX quando temos crianças do século XXI acho que é necessário uh, que a escola discuta este assunto, mas também não o discuta num sentido de vocês, adolescentes são horríveis e porque estão a alinhar nisto e nós adultos somos puros e imaculados porque não esqueçamos que este mundo e nomeadamente este jogo também uh, é criado por adultos, não é criado pelos jovens, portanto os adultos têm uma grande cota de responsabilidade no meio desta coisa toda.
1: E como é que um pai deve, deve, um pai e uma mãe devem agir, falou aí o do problema dos uh, telemóveis. Faz sentido dizer uh, aos miúdos de o telemóvel que agora que te vais deitar e só tudo de manhã?
5: Eu, por acaso, acho que um telemóvel lá à noite, não sei para que é que serve num adolescente. Claro Convenhamos que uma coisa é até 12 anos ou até 18, é evidente. Mas se falarmos deste grupo que está mais alvo destas coisas, que são os 13, 14, 15 anos, confesso que uh, não vejo qualquer interesse das crianças terem de estar com um telemóvel e os pais tendem de assumir. Se é isso que acham, obviamente que cada pai confia ou não nos filhos, e, mas se sente que há ali um bocadinho pisar o risco, mesmo que não seja para jogar a baleia azul, mas que seja para estar a falar com os amigos, ou estar num chat ou a ver o que é que alguém postou no Facebook ou até que seja a ver uma coisa interessante não digo que seja só para, para coisas inúteis, até pode ser para estar a fazer um, uma investigação científica qualquer, mas há horas de dormir há, há certas regras e os pais aí não podem ver a sua autoridade fragilizada. Os filhos ficam furiosos, mas isso também fica aos 3 anos de idade quando dizem ou oh, deteste este pai, porque o pai dos outros dar chocolates todos os dias. Está bem, mas é este que tem, é assim que a coisa deve ser. Acho que os pais têm de perder o medo dos filhos e, uh, quando vejam o que é necessário, impor limites uh, sem estar com cerimónias.
1: Ou seja, muita conversa, muito diálogo, mas há alturas em que é preciso ter firmeza, por muito difícil é ter seja. Eu
5: acho que há coisas opinativas em que nós podemos todos discutir se está bom tempo ou mau tempo, podemos estar aqui amanhã todos a discutir e ninguém tem que convencer ninguém porque é subjetivo. Há coisas factuais, que é se uma coisa é encarnada verde ou amarela, isso é factual, não, não vale a pena estar assim e é assim. É assim e depois coisas em que até pode haver divergências de opiniões, naquela velha expressão que os adolescentes usam, mas qual é o mal? Toda a gente faz. Está bem, mas isso não são argumentos, mas quando eh, não se consegue chegar a um consenso, então, isso como em qualquer coisa da vida, quem tem o poder tem o dever, o dever de decidir, o dever de impor regras, e que quer não gostar, pois, paciência. Porque isto passa, as baleias passam, causa muitos estragos, os Facebooks passam e o que ficará para o futuro é a coerência e consistência do que os pais, de facto, pensavam e agiram.
1: Doutor Mário Cordeiro, mais uma vez, muito obrigado pelo contributo que trouxe à reflexão que hoje fazemos aqui no Fórum TSF. Vamos agora ao encontro do nosso ouvinte Pedro Costa, técnico de vendas, que está em Resende. Bom dia.
6: Muito bom dia. Bom dia ao Fórum. Eu, eu, eu ia falar muito na linha do que este senhor acabou de, de comentar, porque a minha preocupação se mais na parte escolar, tanto na educação que nós estamos a dar às nossas crianças. Há toda uma, uma legião de fãs, entre aspas, de pessoas que, devido às circunstâncias da vida, como eu, os que têm trabalho, não vou criticar porque realmente é impossível nós mantermos as nossas crianças, que em casa. Mas há toda uma legião de fãs que querem ter as suas crianças nas escolas. Ou seja, nós largamos os nossos filhos às sete e meia da manhã, muitos de nós vamos buscar os nossos filhos às sete e meia da noite. Se nós pudermos largar e pôr a, a ver novelas ou entretinhos nos computadores tanto melhor, porque porque a vida é uma, está numa agitação tal que é, os laços familiares estão -se a se perder. Portanto, eu gostaria que todos os pais eh, refletissem um pouco do que nós queremos educar, os nossos, o que é que nós estamos a fazer às nossas crianças, porque eu vejo muitas vezes os pais a manifestar-se que as crianças têm é que estudar, que as crianças precisam é de escola, que é mais avaliações, mais isto, mais aquilo e mais aquilo outro. E nós, no fundo, estamos estamos a, entre aspas, a suicidar as nossas crianças. Porque se nós analisarmos a vida das nossas crianças, elas nem sequer têm tempo para ser crianças. Elas, eh, eh, reparem, eu por acaso tenho filhas que praticam algum desporto e, e noto que os professores de, de desporto que, que, queixam-se muita falta de flexibilidade, de agilidade das nossas crianças. Porquê? Porque as nossas crianças agora não, não podem ser de casa estão remetidas às escolas, né? as escolas é matéria, os, 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 os problemas estão extensíssimos, são feitas por burocratas que estão em Lisboa, que não percebem nada de educação, que só estão agarrados a tais tachinhos e tachões, e que evitam matéria, que vão ao estrangeiro e pensam que as nossas crianças são finlandesas, depois vai o 4 e pensam que são todas matemáticas, depois vem não sei o quê e pensam que é isto, e as nossas crianças são vítimas, e os pais acabam por ser vítimas, só que não sequer, nem sequer refletem no que está a acontecer. Porque se as pessoas perdessem um pouco tempo. de tempo, dizer o que é que se está a passar no nível de escolas, de, 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 de como é que estão os currículos, as nossas crianças não sentem alegria em ir para a escola. É impossível. Este senhor disse uma coisa que é verdade. Nós estamos a, triar, a tratar as nossas crianças, como no século XIX, e, e ainda vou ser mais reativo que ele. Sentar as crianças nas escolas, as crianças têm que estar quietas nos lugares. De uma criança... Tem que se mexer, tem que se movimentar, tem que expandir, tem que andar, tem que brincar, tem que subir a árvores, tem que cair, tem que se magoar, tem que mexer na terra e nós estamos a meter crianças com 7, 8 anos com currículos sensíssimos com inglês, com informática, com mais não sei o mais, não sei o que mais que é tudo depois, os professores são avaliados e há pressão sobre os professores depois os pais pressionam as crianças para ter boas notas depois há mais o ranking das escolas que sociedade é que nós estamos a criar ainda há pouco tempo o anterior governo eram os, os, os empreendedores era o rapaz que vendia pipocas no, 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 na grande superfície e hoje é um grande empresário que mentalidade é esta?
1: E é com esta... Os
6: pais devem pensar um pouco, e toda a sociedade, a comunicação social, o que é que estamos a fazer?
1: E é com estas perguntas de Pedro Costa que peço desculpa por interromper que temos de chegar ao fim desta primeira parte do Fórum do TSF. Retomaremos o debate a seguir às notícias das 11. Para participar, para nos dar a sua opinião, tem à disposição o número de telefone
0: 808-202-173. Tudo o que se passa,
1: passa
2: na TSF. 11 da manhã, praticamente 10 minutos, Fórum
1: TSF, segunda parte, edição de Manuel Acácio, produção de Fernanda Oliveira. Tomamos o debate neste Fórum TSF, onde refletimos sobre o problema do jogo Baleia Azul, que desafia uh, os jovens a automutilarem-se e que são 50 desafios e o último é um apelo direto ao suicídio. tira a tua própria vida. Ora, perguntamos aos nossos ouvintes se estão preocupados com este problema se a escola pode ter aqui um papel mais importante para preparar os jovens para este tipo de perigos ou se este é um trabalho que tem de ser feito sobretudo, sobretudo em casa. E as famílias? Sentem-se preparadas para enfrentar este combate? Queremos ouvir a sua opinião. Seu testemunho, conhece para olhar aqui o debate online. Joaquim Carvalho escreve Preocupado, estou com a juventude e a sociedade em que vivemos, que irá ser o futuro deste país se continuamos a ver seres humanos serem obrigados a portarem-se como robôs e a perderem o sentido da humanidade. Somos uns seres que estamos a ser governados por siglas que nos controlam a vida e a nossa mente. Gustavo Podraza escreve que a escola pode, não deve, pois não é uma obrigação, Pode ajudar. É necessário alguém que possa ajudar nestes jogos, como também é possível ajudar no bullying ou no ciberbullying. Não queremos ter mais casos como os que são conhecidos, de professoras que dizem que a depressão não é uma doença, mas sim o resultado de uma mente fraca. Andam centenas de milhares de profissionais de saúde mental a nível mundial a trabalhar para mudar mentalidades, quando depois existe o desconhecimento e o preconceito no contacto direto com os jovens. Há que ter cuidado com esse aspecto, escreve Gustavo Pedrosa. Quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet, perguntamos aos nossos ouvintes, estão preocupados com os perigos da Baleia Azul? 78% dos ouvintes respondem que sim. Vamos agora ao encontro de João Vasco, em é o diretor da revista Carga. Bom dia.
7: Bom dia, Manela E que revista é esta, João Vasco Almeida? A Carga é uma novíssima revista, no seu número 4, dedicada a um público entre os 12, 14 anos e os 25, 30. Está mentalmente nas bancas. Uh, e trata de vários temas além dos temas lúdicos trata também destes temas uh, e estamos a preparar aliás para o próximo número que sai no fim do mês uma reportagem social não só sobre a Baleia Azul mas também sobre os outros jogos de suicídio que existem e este é um ponto uh, se me permite uh, que eu julgo importante Imagino que está
1: a deixar um... muitos pais preocupados os, no plural, uh, jogos de suicídio que existem
7: Os jogos de suicídio que existem e, e não me importa deixar os pais preocupados porque os de que devem estar preocupados. A nossa investigação até agora, que é uma investigação que já leva há algum tempo, descobriu pelo menos quatro variantes do jogo Baleia Azul. O jogo Baleia Azul começa através, em princípio, de uma experiência de estudantes de Psicologia russos que não acabaram o curso, mimetizando outro tipo de jogos que já existiam. Uh, espalhou-se através de uma rede social que é um espelho do Facebook uh, feito na Rússia, que é o V-Contact, tem uma sigla que é o v é muito fácil para os pais, uh, para os irmãos mais velhos, para os professores identificarem esta rede social uh, através do símbolo v com um azul igualzinho ao do Facebook, uh, e é aí que estão os principais angariadores. Há outros jogos, de facto. Uh, jogos de origem uh, principalmente do norte da Europa e jogos alemães. Uh, um deles tão aterrador como este, uh, que acaba também com uh, automutilações feitas em apartamentos especiais, onde estes curadores uh, fazem com que os jovens comprem vouchers para poder ter a oportunidade de ir a esses apartamentos e depois automutilarem-se filmados. E aqui chegamos a um segundo ponto uh, que julgo que uh, convém-nos montar porque tudo aquilo que o Dr. Daniel Sampaio disse no início da vossa emissão está corretíssimo há aqui ao lado da estrutura que neste momento nós estamos a tratar. E qual é esta estrutura? Todos estes jovens, todos estes utilizadores deste sistema de controle humano, basicamente em vez de ser jogo ou é um sistema de controle humano é feito para, com um objetivo comercial, que é a captação de imagens, a captação de vídeos e depois, eh, nas redes, eh, na chamada Deep Web ou Dark Web, eh, que é acessível através de alguns, eh, de todos os computadores, através de alguns programas, eh, essas imagens são depois vendidas a pessoas que estão interessadas em comprar porque, uh, por um prazer absolutamente mórbido e criminoso, gostam de ver os outros sofrerem.
1: E o João Vasta Almeida é, acaba de responder umas das perguntas que eu tinha, mas o que é que ganham os promotores deste jogo? Já percebemos, ganham, ganham muito dinheiro.
7: Ganham muito dinheiro, principalmente porque estes chamados curadores uh, não são mais os gestores de clientes, Uh, clientes que são, obviamente, pessoas pérfidas, claro, uh, e que estão disponíveis a pagar uh, elevadas quantias para ver outras pessoas sofrer. Todo, uh, chamemos assim, toda a parte frontal uh, que nós estamos a assistir uh, agora em Portugal uh, e no Brasil, porque o fenómeno explode agora em Portugal, nós já temos 130 mortes na Rússia uh, no ano passado, Uh, aquele indivíduo que está preso, uh, que se disse ser o autor do próprio jogo, em princípio não será, será um dos principais curadores, e nós estamos com a Baleia Azul e com outros jogos semelhantes, ou com outras atividades semelhantes, estamos uh, a assistir a um sistema piramidal, é um sistema ponzi, cada curador tem até X uh, jogadores, e quando ultrapassa esse limite pode e deve passá-lo, a, um, a uma outra pessoa e vai ganhar uma porcentagem em relação ao valor do, dos, dos vídeos ou das imagens vendidas perante os seus clientes. Portanto, toda esta disfuncionalidade eh, passa-se eh, com um sistema eh, de compra e venda, de facto, destas imagens. Existem vídeos motivacionais, que são absolutamente assustadores eh, para os jovens, e depois, o jogo é feito, eu vou dizer jogo para ser mais fácil, mas o jogo, é, o jogo é feito com uma base uh, académica tão interessante uh, que um dos desafios, ou vários dos desafios, uh, passam-se às quatro e vinte da manhã. Uh, sendo que isto interrompe, segundo alguns estudos que nós temos tido acesso e temos lido, quer portugueses, quer internacionais, interrompe o normal ciclo uh, circadiano dos jovens, portanto, acorda-os exatamente no momento em que param a primeira parte do sono que é o descanso físico, mas uh, esta interrupção depois impede-lhes uh, o descanso uh, psicológico que seria a, a segunda parte do sono. E estas 4h20 da manhã são a hora padrão onde isso eventualmente está a acontecer. O que é que eles têm de fazer às 4h20 da manhã? Ver uh, filmes de terror sugeridos por esses curadores. E esses filmes de terror podem ser vistos num telemóvel, porque hoje nós estamos uh, nestas faixas etárias uh, uh, a assistir que os filmes não são vistos uh, numa televisão gigante ou numa sala de cinema, são vistos nos telemóveis e nos computadores. Aqui os pais podem ter um papel preponderante, que é confiscar absolutamente uh, os telemóveis e os tablets uh, da dos seus filhos, mas também há outra, outra medida de precaução, que é os pais ou os tutores acordarem às quatro e da manhã e ver se os seus filhos estão acordados e se estão a fazer alguma coisa destas. Portanto, até agora isto é a nossa investigação, leva-nos até aqui, não é uma investigação que está sozinha, estamos a apoiar-nos em várias fontes e em várias plataformas que estão a investigar isto também em todo o mundo. Uh, e, de facto, uh, o cenário não, não é bom porque a baleia azul é apenas, de facto, a ponta do iceberg deste conjunto de jogos de suicídio que estão a ser preparados.
1: Muito obrigado pelo importante contributo que trouxe a este Fórum João Vasta Almeida, o diretor da revista Carga. Liga-nos de Lisboa, já devolveremos, já vamos devolver a palavra aos ouvintes, mas já vamos aqui tentar improvisar um pensamento cruzado com a psicóloga Margarida, Cor, Margarida Cordo e o psiquiatra Vítor Cotevio Bom dia aos dois, obrigado por terem aceitado este desafio completamente em cima do joelho, de refletirmos aqui sobre este problema uh, da, da, da Baleia Azul. E estava a ouvir este nosso ouvinte e retive aqui, apontei aqui uma, uma das coisas que ele disse e gostava que, começassem, uh, uh, que começámos esta nossa conversa por aí. Isto não é um jogo, é um sistema de controle humano. Olá, e bom este, dia. E esta é uma questão que se calhar vale a pena explicar aos pais e aos filhos.
4: Uh, não sei se a Margarida está a entrar.
8: Estava Eu...
4: tá, 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 a entrar, mas entre, entre, entre. Tá. Estava a dizer isso mesmo, que, que é, no fundo, um, uh, isto, é um, isto é uma imposição, manipulação. Uh, e ao entrar numa idade em que a vulnerabilidade pode estar mais acentuada no que diz respeito a alguns conceitos e algumas vivências que os adolescentes e as crianças uh, jovens também Têm a necessidade de, de sentir e de viver. À luz também do ritmo muito acelerado que a sociedade leva. Ou seja, acontece que nós inundamos os nossos jovens de estímulos, têm um pensamento cada vez mais acelerado e são inundados, têm, têm comportamentos acelerados se quisermos e têm pensamentos inundados de estímulos. À procura de sentir coisas mas verdadeiramente cada vez uh, vai acontecendo que sentem menos e são dadas cada vez mais coisas num registro que é completamente viciante numa zona e numa área e num grupo etário onde o risco, a aventura, a gestão do limite, a gestão do perigo está muito exposta e nesse sentido esta, 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 um, este jogo, entre aspas, este, este jogo maquiavélico se quisermos ou jogos maquiavélicos com estas características têm muito esta, esta, esta capacidade, uh, infelizmente, de entrar em zonas de vulnerabilidade. E como sabemos também que verdadeiramente os adolescentes, por responsabilidade de todos nós, não é? Uh, às tantas têm menos capacidade de elaborar, têm menos capacidade de tolerar a frustração, têm menos capacidade de gerir os limites. Esta aprendizagem de, de, de limite de até onde é que se pode ir e até onde é que não se... ou a partir de onde é que, não se, é que não se deve ir e que devia ser aprendida precocemente, quando deviam ouvir também não, para aprender que os limites devem ser ouvidos, devem ser geridos, para que também eles possam, eles próprios, colocar, quando estão sujeitos, a solicitações que entram numa zona de perigo uh, completamente anárquica, caótica e maquiavélica, é evidente que esta, e esta necessidade, como eu dizia antes, de risco, de aventura, de, de, de pertença a alguma coisa, quando muitas vezes estão dominados por sentimentos de vazio, estes sentimentos de vazio criam espaço para que aquela, aquela questão que é muito importante num processo educacional, que é muito canalizada pela curiosidade, pela criatividade que estes jogos acabam por mobilizar de uma forma perversa, mas depois, como não há uma aprendizagem do sentido crítico e como não há uma capacidade de elaborar as coisas, porque tudo é hiperestímulo, e é hiperestímulo em quantidade e em intensidade, o sentido crítico diminui e o risco aumenta.
8: E, Eu portanto,
4: a e a manipulação entra aqui, claramente, como, como uma areia, um, um terreno de areias movediças altamente perigoso.
8: Uhum. Eu estava a ouvir, bom dia, primeiro que tudo. Estava uh, uh, a pensar em complementar com um aspecto que é, na realidade, parece que os jovens que têm sido mais apanhados nisto uh, são também aqueles que se percebe que são uh, adolescentes ou jovens vulneráveis, uh, vulneráveis porque estão muito tempo na internet, ou seja, porque têm pouco suporte, quem está excessivo tempo na internet, com muita probabilidade, tem pouco suporte da vida real e muito suporte e reforço dado pela vida virtual. Para além das características deste jogo concreto e dos outros jogos autodestrutivos, há uh, muito objetivamente uma procura, aliás, um modo de inserção neste jogo é até um, não é, receberem mensagens um, anónimas, não é? Um, que depois, que depois os inserem nestas redes e depois vão por aí fora a cumprir as diferentes etapas que o jogo propõe, que o jogo, propõe, não é? que o jogo vai, vai propondo. E, portanto, estamos a falar de também estarem a ser apanhados jovens que são vistos como personalidades frágeis, uh, que facilmente se deixam contagiar pelo entusiasmo da pertença, um, e que, como têm pouco a perder, porque a vida está uh, a ser vivida por eles como sendo pouco gratificante, um, são absorvidos facilmente, sem esta crítica de que o Vitor falava, para uh, conseguirem proteger-se uh, neste sentido. E, portanto, e, aqui e, é a coisa e, oh, Margarida.
4: Que... Uh, dizia há, há aqui uma coisa que, que, que nós às vezes vamos pensando e que tem a ver com esta, com esta característica quando o Ara Margarida falou da questão do, 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 também do vazio, da falta de sentido depois é preenchido por coisas com estas características não é? depois há, há, como tudo isto todo, todo este jogo está centrado Sim. e os outros jogos com estas características em coisas que reenviam para a autoagressão, para a automutilação isto faz refletir de facto porque nós sabemos que quem se automutila muitas vezes procura ou vai ao encontro do sofrimento físico, porque apesar de tudo, o porque sofrimento isso, físico consegue aplacar claro. o sofrimento emocional e existencial, claro. a tal sensação de vazia, como se uhum. o sofrimento físico os jovens conseguem gerir e conseguem tolerá-lo em troca daquilo que é conseguir aplacar o sofrimento emocional e existencial que têm dificuldade em, 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 em gerir, porque também não fizeram essa aprendizagem muitas vezes. Não, aprend, claro. não aprenderam a sentir, não, não tiveram essa oportunidade de elaborar o que se sente, de, de, de gerir o um sofrimento emocional e existencial ao ponto de estes jogos conseguirem explorar aquilo que é aguentar o sofrimento físico em troca daquilo que é não aguentar o sofrimento emocional e, e essencial. E confrontado problema,
1: com esse problema, se calhar a pergunta mais uh, difícil de fazer uh, a especialistas como com o, o Vitório que teve ao marido de Acordo, e, e o que é que os pais devem fazer? O que é que podem fazer? Eu, exatamente... Há sinais de alerta, ou melhor, ah. há sinais de alerta que devam estar atentos?
8: Há, claramente, e, e já agora só para dizer antes disso, mas era exatamente aí que eu ia pegar. Um aspecto é o tema também da atração pelo risco que complementa eh, depois de, eh, também esta coisa da dor emocional que não é suportável e portanto a dor física e o risco ajudam a tentar superar, não, fazer uma fuga para a frente em relação à dor emocional não resolvida. Mas relativamente à alerta dos pais, é muito importante os pais perceberem várias coisas. Primeiro, este alerta de o que é que acontece durante a noite eh, para perceberem se os filhos acordam eh, claramente e o que é que está a acontecer depois eu não ouvi se isto já foi dito ou não antes, mas esta história de os telemóveis a partir de determinada hora os iPhones, os iPhones, os estudos, os, os tablets, tudo, ficarem à porta de casa ou num sítio que não se tem acesso durante a noite ponto. Mas depois também outro aspecto que é que alterações de comportamento começam a haver nos filhos. Porque o prim primeiro grande sinal são alterações de comportamento, ou seja, pais, não é preciso serem muito atentos, pais com normais, conhecem os filhos e começam a perceber quando é que há comportamentos de evitamento, comportamentos Comportamentos de medo, quando há, por exemplo, uma coisa tão simples quanto passarem a andar com mangas compridas, de uma forma quase obstinada, ou seja, o querer esconder os braços, porque a automutilação frequentemente é nos braços, um, ou seja, quando há modificações de comportamento que apelam para um maior uh, fechamento, vamos dizer assim, em linguagem comum, comportamentos de algum medo, maior ansiedade, alteração da relação com o corpo, Uh, mudança de horários, mais ou menos súbita, uh, pouca conversa diálogo, cada vez mais escasso, uh, quando há mudanças quando há mudanças no com comportamento dos
4: filhos sim. e Margarida, além destes aspectos funcionais e operacionais que são fundamentais que os pais aprendem a identificar depois há uma coisa que obviamente que apela a que nós todos possamos uh, refletir naquilo que é, o que vamos fazendo ou não vamos, ou não vamos fazendo no que diz respeito a, a, a partilhar a intimidade, a, a comunicação que tem que treinar aquilo que é a nutrição emocional das pessoas e não só aquilo que é todo um processo mais de, de, de informação, está muito desligado do conhecimento e da sabedoria que as pessoas possam encontrar naquilo que é, de facto, o que eu dizia de sentir as coisas, o elaborar as coisas, não ser só o pensamento lógico, as uhum. habilidades socioemocionais, a autorregulação, auto o autocontrole, a capacidade de dizer não, que vem muito dos pais terem tempo também para partilharem pois. com os seus filhos estas vivências, estas vivências emocionais das coisas e não só aquele registro muito centrado naquelas competições mais matemáticas e criam impaciências constantes e, 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 em vez de serem competições mais empáticas, mais saudáveis onde, de facto, a nutrição emocional é fundamental para que os adolescentes percebam que têm espaço e têm tempo para sentir, para chorar, para elaborar, para resistir, para superar. E, e,
9: já,
8: agora, e faz, já agora... É evidente que os circuitos acontecem. Não é? Claro, e já agora que os pais também não estão medo de com os filhos partilharem, conhecerem as passwords dos filhos não é por uma questão de controle, é por uma questão de partilha. Entrarem nas suas coisas como ajudadores, como pessoas que nesta partilha... Podem entrar, pode, pode, haver, pode e deve haver abertura. Ajudar a crescer de uma forma saudável não é controlar negativamente, nem é proibir. É estar na vida de um filho, de um modo que seja guia, que seja afeto, que seja modelo, que seja fonte segurança e fonte de proteção, até porque estes jogos atuam muito ao nível da ameaça e esta coisa da ameaça de vamos estragar a tua família, vamos matar os teus pais, vamos não sei o quê, isto é mentira, isso não vai acontecer. E, portanto, este destemor que é preciso também ser passado dos pais para os filhos e, de, e esta pertença daquilo em que os filhos estão envolvidos para que, de facto, eles possam ajudá-los a guiar a vida.
1: Margarida Cordo, Vítor Cotovio, muito obrigado por nos ajudarem a refletir sobre uma questão que é complicada. Imagino que para muitos pais seja doloroso falar sobre estes problemas com os filhos. Agradeço-vos a participação. Vítor Cotovio, psiquiatra, Margarida Cordo, psicóloga, ouvimos todos os dias na TSF no Pensamento Cruzado. Convido agora para este debate cruzado o António Castela funcionário público nos Liga de Lisboa. Bom dia.
0: Bom dia. Uh, bom dia, estou
1: a ouvir? Estamos a ouvi-lo, António Castela.
0: Eu, o, que eu, o que eu queria dizer são três questões que se prendem com... São três questões que me parecem importantes e que passam pela lógica da prevenção. Por um lado, é necessário entender que os pais não só é um problema de tempo, é um problema de compreensão. Os nossos pais, os pais da minha geração, os meus pais, tinham nos histórias e transmitiam a moral da história quando chegava ao final. Nós não sabemos o é que nós o nosso é. Eles estão, desde muito jovens, com acesso... Há um conjunto de informação na escola, na creche, na, nas, na, nos APLs, por aí fora, um conjunto de informação que a gente conhece. E quando, quando, chegamos, quando ouvimos algumas histórias, para nós são incompreensíveis, até conseguimos encontrar qual é, qual é a história que, que passa, na, qual é o programa que eles acabaram de ver e qual, qual estão, às vezes, a esses é um dos problemas que nós temos hoje em dia a segunda questão passa pela questão da, passa pela forma como, como a escola poderia intervir nesta situação não me parece que a escola tenha que, tenha que substituir os pais mas parece-me que as autoridades competentes para uh, detectar este tipo de, de atividades ilegais e que são perigosas para, para, para as crianças e para os, para os adolescentes deveriam ter depois junto às escolas uma atitude de pedagógica para que os professores consigam também transmitir aos miúdos estes perigos e até porque há, uma, há um princípio que eu aprendi nas associações de pais muitas vezes nós aprendemos e o caso da reciclagem foi um caso claro aprendemos com aquilo que os miúdos trazem das escolas Muitas vezes mudam-se as mentalidades aos pais através dos miúdos. E esta é uma, era, uma, era uma possibilidade de se, que, se pudesse, que se podia fazer. Era as polícias terem intervenções, junto com a escola segura, terem intervenções neste contextos, junto às escolas, informando, dando a, chamando a atenção de, para que os professores transmitissem aos miúdos, para que os miúdos transmitissem em casa, para alertar os pais a partir dessa, dessa, dessa situação. Depois, acho que as escolas, hoje em dia, precisavam de ter reforço na área das psicólogos, dos assistentes sociais, animatórias sociais e educação para a cidadania por onde, onde muitas destas coisas passavam. Isto eram as três questões que eu acho que eram essenciais. Sobretudo, apostar na prevenção. E a prevenção terá que ser, quanto mais cedo, melhor. Ou seja, nós temos que começar a preparar os nossos miúdos cada vez mais cedo, porque eles cada vez mais cedo contactam com aquilo que é a realidade de hoje. São as novas tecnologias. As novas já não são novas. São as tecnologias, são estes meios de comunicação, são estas formas de, 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 de nos comunicarmos aos quais, para os quais, a maior parte dos pais nem sequer eles próprios estão preparados, dizer, não são de outra geração, são, são de outros contextos e por isso não estão preparados para às vezes responder àquilo que são uh, os impactos sobre, sobre as crianças.
1: Agradeço também o seu contributo para este debate, António Castelo. Vamos agora escutar Joaquim Freitas, é o chefe nacional adjunto do Corpo Nacional de Escutas. Bom dia.
10: Bom dia, bom dia a todos aí em auditório, bom dia também a, a quem nos ouve. Duas notas que me parecem muito relevantes neste tema tão preocupante hoje em Portugal, mas que já vêm acontecendo à volta, à volta do mundo e, e, e que achamos que, que os escoteiros têm uma resposta interessante também naquilo que é, por um lado, a prevenção e, no outro, a preparação dos jovens para este tipo de ameaças. Esta ideia de que, primeiro, precisamos de dar espaço aos jovens para conhecerem uh, uma vida saudável, para conhecerem um conjunto de oportunidades que lhes permitem adquirir conhecimentos, competências e atitudes, também para lidarem com este tipo de perigos, e, e a ideia de que precisamos de dar aos nossos jovens um conjunto de ofertas que vão para além daquilo que é o ambiente virtual. A ideia de que devam crescer saudáveis com outros colegas, em ambiente de educação não formal, sobretudo, e que lhes permitam conhecer os riscos e uma questão muito importante que me parece que não tem sido discutida e que eu acho que é relevante para este tipo de uh, ameaças. A ideia de que precisamos de ajudar os jovens a perceberem que errar não é um problema, uh, desde que nós possamos aprender com os erros. Uh, e nós nos textos, tentamos também uh, mostrar isso aos, aos nossos jovens. Eles têm liberdade para errar aprender com os erros, com supervisão, com a ajuda dos adultos e com esta ideia de que Qualquer oportunidade que ponha em causa a vida não é uma oportunidade educativa. Eu penso que este exercício é muito importante. E o resultado, que este, o resultado e o impacto que este jogo, vamos chamar-lhe assim, tem tido, mostra uma coisa fundamental. É que na escola, nas associações, nas organizações, nos pais, há ainda um imenso trabalho a fazer para que possamos conhecer bem os jovens que temos e, sobretudo, criar oportunidades que os preparem para poderem lidar com este tipo de ameaças sem porem em risco ou em causa, em qualquer dimensão, a sua vida. Isto parece-me um exercício fundamental.
1: O contributo nos deixa Joaquim Freitas, chefe nacional junto do Corpo Nacional de Escutas, do escutar Miguel Augusto, técnico de manutenção, está no Barreiro. Bom dia.
11: Bom dia, sou Manuel Acácio. Bom dia ao Fórum. Eu gostei de ouvir até agora, toda, toda, todos os intervenientes, principalmente da área que, enfim, tem o conhecimento das questões uh, dos comportamentos: o Dr. Daniel Sampaio, a, a Dra. Margarida de Cordo o Dr. Vitor Coutiviu, que eu também ouço a TSF, que um são ouvintes conhecidos. E. E também aquele senhor que tem a revista, eu não fiquei o nome da revista, revista Carga. Revista Carga, com capa. Carga. Sim, eu fiquei o nome da revista porque achei uh, até paradoxal, não é? O nome carga, porque realmente uh, os miúdos hoje em dia têm umas cargas brutais. Uh, os, meios, os, 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 os As novas tecnologias de informação, uh, internet disponíveis para toda a gente hoje em dia, são. Uh, como é que é dizer, são, são descarregadores, vai, passo o exagero, dessa carga brutal, de cargas de todo o género. Este, esta questão da Baleia Azul, eu comecei a acompanhá-la nas redes sociais. E, 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 por paradoxal que seja, as redes sociais podem vir a ser também muito importantes, uh, tanto no combate a todos estes tipos de jogos, que eu também não não sabia que havia mais, que a saber pelo precisamente pela vista carga, tanto pelo pelo seu responsável. Uh, é preocupante, mas eu, eu lembro-me que no meu tempo já era preocupante uma série de coisas que aconteciam que atraíam a malta da minha geração, por exemplo, eu lembro de, 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 das drogas que tiveram ah, um efeito catastrófico na malta que tem hoje 50 e tal, até aos 60. E o que parecia, e, e há sempre aquela questão do desafio, do, do proibido, etc, etc, que atrai, principalmente, na, 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 no princípio da adolescência. Claro que há um papel todo da sociedade, há o um papel de, das entidades oficiais a nível criminal, porque isto passa pelo crime, porque há quem lucre com, com estes crimes,
1: Uh, Além de que, desculpe, permita-me aproveitar criminos. a boia disso que nos diz, segundo a lei portuguesa, o incentivo ao suicídio é crime e pode sim, ser sim. condenado com 3 a 5 anos de prisão.
11: Uh, bom, eu em, em termos de matéria penal, isso eu não sou um especialista ar, lógico, mas acho que as nossas penas, de, os nossos castigos são muito leves. Uh, a nossa criminalidade uh, é, é, é muito, como é que é dizer, é, quase que é estimulante com um criminoso que cometer crimes em Portugal. Porque as penas são leves. Já. Há penas ridículas. Isto só para dar um exemplo, um atropelamento numa passadeira que devia ser classificado como homicídio qualificado. Para mim era homicídio qualificado. Eu ando todos os dias de carro. É pá, tenham penas suspensas, é, três anos, coisas assim. Bem, mas, portanto, isto estou, já estou a sair um bocado do tema. Eu intervi e filou desviar é, então, é... a direção.
1: A culpa foi minha, mas uh, prossiga, Miguel Augusto.
11: Sim, sim, mas, mas uh, tem a ver, tem a ver... Uh, uh, o, o, o castigo, eh, se for pesado, eh, também pode ser dissuador do, 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 da prevaricação e até do crime. Mas pronto, vale o que vale. São um monte de fatores. Eu, eu, eu acho que toda a sociedade deve estar empenhada nesta luta. Uh, porque, ah, no fundo, isto passa por tudo. Há bocado ouvi, um, ouvi aí um, um ouvinte, eu não concordo com ele, uh, uh, estava aqui uh, tipo, a descarregar para cima da escola, não estava, mas quase pá, não descarreguem tudo para cima da escola e dos professores. Isto começa em casa, penso eu, começa em casa, a fazer, a primeira análise e a triagem deve ser feita em casa porque o pai e a mãe, os presenitores ou os encarregados de educação ou os avós, quem está com, com o jovem, tem que se aperceber de, 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 das anomalias de comportamento, etc, etc. E não tem a ver só com o laboral azul, tem a ver com os consumos uh, ilícitos, uh, perigosos que surgem, muitas vezes, pá, é a busca do desconhecido, é o desafio é o arriscar, é o proibido vamos, não gosto que me proíbam etc, mas atrás disso pode haver casos ah, gravíssimos e yeah, há, pronto uh, toda a sociedade deve estar e isto é, 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 isto é um pormenor, é porque isto é, é transversal é uh, eu tenho exemplos em relação a outro tipo de situações, e lembro-me que já no meu tempo havia Malta que chantageava os pais com tentativas de suicídios e alguma autoflagelação, etc, etc. Já havia. Estou a falar, eu tenho 56 anos, estou a falar há 40 anos. Portanto, é lógico que hoje em dia as coisas... Há mais informação. mais muito mais informação. De boa e de má qualidade. E depois é o problema dos filtros. Uh, muitas vezes uh, os, os pais, os avós não acompanham a, a evolução das coisas ao ponto de saberem como é que vão lidar e aí é preciso recorrer tanto a uma série de
1: gente que está dentro e essa, do assunto. E essa, Miguel Augusto, é uma questão com essencial. Obrigado pela sua participação. Estamos aqui a deixar uma ótima... Para iniciar a conversa com a próxima convidada do uh, Fórum uh, TSF, o professor Ivone Patrão é professora e investigadora do ISPA, autora do livro Geração Cordão, A Geração que Não Desliga. Muito bom dia. Obrigado por ter aceitado o convite para nos ajudar aqui a refletir sobre este problema. Como é que lidamos com uma geração que não desliga, e que fica assim muito sujeita a estes perigos.
9: Bom dia. Um, olha, eu tenho de facto este livro, Geração Cordão, que tem aqui esta, esta questão de estarmos permanentemente ligados à tecnologia e, e de uh, fazer aqui um alerta, porque podemos colocar estas nossas uh, gerações que têm, têm nascido na tecnologia em risco porque não permitimos a autonomização, não se autonomiza, não, não planeia o seu uh, projeto uh, de vida e ficam muito ligados ainda não só à tecnologia, mas também ligados uh, à, à família e, e sem, a sua, sem a sua autonomia. É muito importante que se comece Desde cedo, desde crianças, a introdução da tecnologia, mas com regras, com limites. Assim como nós incutimos regras e limites para tudo, para a alimentação, para a brincadeira, para, para, para atravessar a estrada... Hum, temos que uh, tomar, começar a tomar consciência de que não basta passar-lhes o tablet para as mãos. Isto começa, efetivamente, em casa. Estava a ouvir com toda a atenção uh, o contributo deste ouvinte e faz todo o sentido o que estava a dizer. Começa desde logo de cedo, em casa, não com o uh, livro está escrito para pais e para professores. Não é um livro de proibição da tecnologia, antes, pelo contrário. É de alerta que temos que estar conscientes que a a internet veio para ficar, as novas tecnologias vieram para ficar, ainda bem. Tem muitas vantagens, mas temos que saber introduzi-las com regras e com limites desde logo de, de cedo. É e às vezes com
1: um os não claros?
9: Claro, com os não claros. É muito engraçado que no um livro há um exemplo de uma turma de, de crianças de 4 e 5 anos, onde a educadora introduz a tecnologia na, na sala de aula para eles fazerem a pesquisa dos projetos que têm, mas não faz só isso faz a introdução da tecnologia, depois vai vivenciar, se fazem uma pesquisa sobre bombeiros, fazem a pesquisa online, mas depois vão vivenciar, vão ao quartel dos Bombeiros. Se fazem uma, uma pesquisa sobre o tema que for, permite-lhes até já começarem a perceber que há textos que existem, há imagens que existem, que têm direitos de autor. Começarmos também a, a introduzir aqui as questões da literacia digital e uh, de percebermos que tudo, tam, também transmitir tudo aquilo que vamos pesquisando e que também colocamos online começa a construir a nossa pegada uh, digital e alertar, desde logo as crianças, para as questões da segurança, online. Porque se for de cedo, e de cedo começarmos a falar sobre estas questões, facilmente conseguimos uh, este, esta relação uh, entre todos em casa com a tecnologia e esta questão de que partilhamos a password do e-mail, do Facebook ou de outra rede social que seja, e, e, não, e não será tido de forma intrusiva. Agora, não podemos, hoje em dia, ter um adolescente de seis anos e chegarmos a casa por causa de todas estas polémicas do, do predador se, sexual ou do jogo da baleia azul. Olha, agora dás-me as passwords e agora deixas-me ver o que andas a consultar porque agora eu quero eu quero ver. Já não vamos a tempo. O pequenino e
1: já não vamos... é que se constrói o caminho.
9: Exatamente, tem que ser mesmo um caminho construído, consciencialização de, de todos e da alerta. E eu, o que me preocupa enquanto psicóloga e terapeuta familiar, é que temos pais hoje em dia que começaram a contactar com a tecnologia muito mais tarde do que os filhos, como é óbvio. Um, e estamos-lhes a dar com, quase como, como chuchas para as mãos toda a tecnologia... Uh, e os pais, provavelmente, muitas vezes só houveram um lado positivo, mas também têm impactos negativos e temos que estar com, conscientes deles. Não temos que anular a tecnologia antes, pelo contrário, mas temos que ir alertando e consciencializando os nossos, uh, os nossos filhos. E, sobretudo, também entrar em coerência com uh, as práticas e as regras na, da escola. E acho que aqui há um caminho a fazer entre a articulação entre o que se passa em casa e o que se passa na, na escola, em termos de regras de, de utilização. Acho que estamos a dar os primeiros uh, passos nesse debate. No livro eu dou exemplos de, da Câmara Municipal de Odivelos, da Câmara Municipal da Azambuja, que são municípios que começaram uh, a fazer esta interligação, pais, professores, alunos, uh, ao nível desta temática e, e parece-me muito, muito importante.
1: Obrigado, Ivan Patrão, pelo contributo que trouxe a este debate. Alertamos aqui para a forma como os pais podem lidar com esta questão da informática. Ivan Patrão é professora, investigadora do ISPA, é terapeuta familiar, é autora do livro Geração Cordão, A Geração que Não Desliga. Bom dia, Isabela Azevedo, é advogada, liga-nos Santa Maria da Feira. Bem-vinda ao Fórum TSF.
12: Olá. Muito bom dia. Eu sou advogada, de facto, mas acima de tudo eu estou a falar aqui como mãe. Eu há pouco ouvi a sua pergunta. Isto é um trabalho das da, escolas ou é um trabalho das famílias? E aquilo que eu sinto, aquilo em que eu acredito é que é um trabalho de todos, de todos nós, sem exceção. Nós somos todos responsáveis e somos todos resultados. Ou seja, nós, nós todos somos fruto de alguma coisa, nós, adultos. E há que tomar consciência deste facto. As famílias são compostas por adultos que muitas vezes não estão informados, que muitas vezes não são equilibrados, que muitas vezes são carentes, têm eles próprios traumas e que produzem compensação na sua vida assentes em valores atualmente que estão errados. E nessa perspectiva, esses adultos são não vítimas, porque vítimas têm uma carga negativa que eu não quero utilizar, mas eles são um resultado. E como tal, sendo eles um resultado, eles também vão dar causa à vida dos filhos, à forma como esta vida se desenvolve. E por isso eles vão ser necessariamente responsáveis pela forma como os filhos vão uh, crescer, formar-se e tornar-se adultos. E estes adultos, que são família... São os adultos que são pais, mas também são os adultos que são professores. Nós não nos podemos esquecer que os professores também são fruto de uma família e que também transportam e alimentam os mesmos vícios dos adultos que são pais. E aqui eu gostava de estabelecer uma diferença, aquela que eu reconheço enquanto mãe, aquela que eu procuro perceber entre os pais e os filhos, entre os professores e os alunos, que é, uns são adultos, já são formados, e outros são pessoas em formação. Os que são adultos têm ferramentas, maturidade, para assumir responsabilidades. Por muito que a vida não tenha sido fácil e que eles transportem as ditas carências e desequilíbrios que eu já referi. As crianças e os jovens não têm. E, portanto, temos que ser nós, a avocar a nós a responsabilidade de fazer alguma coisa. E, portanto, eu, como mãe, sou mãe de três filhos, com 15, com 13 e com 8 anos estudam na escola pública e têm uma vida absolutamente comum. E eu sou representante dos pais nas turmas dos meus filhos e aquilo que eu percebo é que há em todas as turmas desequilíbrios e os professores só se queixam dos alunos e depois os pais só se queixam dos filhos. E ninguém percebe que nós estamos todos mal, todos alienados. Eu digo todos e também me incluo a mim porque a vida não é simples, não é fácil e muitas vezes eu próprio não consigo fazer o melhor. E, e, e olhando para a realidade que eu percebo através dos meus filhos com quem converso, muito, procuro conversar muito e como digo, não é fácil. Uh, os exemplos que uh, eu consegui recolher mostram que efetivamente a sociedade está doente e isto é uma questão global como mãe destes três filhos, estes exemplos Na primária, alunos, colegas da minha filha mais nova, que ficam na escola, muitas vezes sozinhos, à porta da escola, porque os pais se esqueceram de os ir buscar, porque não se articularam entre eles e, portanto, a criança fica lá esquecida. Alunos que mudam de escola primária cinco vezes nos primeiros dois anos, porque os pais mudam de residência, porque mudam de relações. Crianças que na escola primária têm atitudes violentas, estão profundamente zangadas com os colegas, com os professores e aquilo que se faz é apenas castigá-las. Raramente se para para perceber porque é que ela se comporta daquela forma. Castiga-se a criança. E com o castigo vai-se aprofundar o quê? A raiva, a agressividade, o isolamento e a associação a tudo aquilo que lhes for compensador, sejam grupos, rebeldes, sejam redes sociais ou sejam este tipo de desafios. E depois estas crianças da primária vão crescer. E depois eu já os apanho também um pouco mais à frente. E vejo o quê? Alunos do secundário que passam dois períodos inteiros, por exemplo, sem terem livros. Alunos cujos pais não vão à escola falar dos diretores de turma e ver como é que os filhos andam, por muito que sejam convocados pelos diretores de turma. Jovens de 15 anos que vão a cafés e compram tabaco com a conivência dos donos dos cafés ou com a conivência dos empregados dos cafés que utilizam o seu próprio cartão de cidadão para comprarem o tabaco para aquele jovem com 15 anos. Ilegal, mas o estabelecimento funciona de forma legal, com este tipo de comportamento. Jovens que vão a bares e a quem são servidos shots de vodka e absinto quando vão comemorar os seus 15 anos. E estes estabelecimentos também funcionam forma regular. Estão licenciados, mas tratam os jovens de 15 anos assim.
1: E obrigado, Isabela é. Azevedo, pelo seu contributo. Peço desculpa por a eh, interromper nesta fase do seu raciocínio, mas estou já aqui a correr contra o tempo e neste Fórum TSF, onde. Tentamos cumprir uma das missões do jornalismo, neste caso do Fórum TSF, que é tentar ajudar os nossos ouvintes a perceber o que é que está aqui em causa e que, que medidas devem tomar uh, ou o que é que podem fazer. Gostava de, julgo que é importante escutarmos agora, Carlos Cabreiro, que é o diretor da Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime da Polícia Judiciária. A jornalista Maria Augusta Casaca falou ontem com, com o inspetor Carlos Cabreiro, que chama a atenção para o papel essencial dos pais. Uh, explica que esta guerra só se ganha com prevenção e deixa uma mensagem, é preciso passar a ideia de que não estamos a falar de um simples jogo
13: Bom, eu acho que é forçado chamar-lhe um jogo porque de jogo não tem nada de facto estamos a falar de um conjunto de tarefas que são propostas a quem adere, adere a este suposto jogo um, e que vai, vai endurecendo em termos de, de castigo físico, ao fim e ao cabo, a que se propõe, que se propõe quem adere. E hum, existindo casos concretos que indiretamente ou diretamente estão ligados com, com, com esta temática, o certo é que estamos a falar de, 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 da necessidade de atuar ao um nível preventivo, porque é preciso dizer que em nenhuma situação as ameaças se concretizam hum, e que normalmente são aproveitados os grupos mais frágeis de pessoas que respondem a este tipo de desfixitações.
14: A mensagem que eventualmente querem passar para os jovens é que este jogo não tem consequência ou este Bom, este é. desafio, digamos assim, já que não lhe queres chamar jogo. E,
13: e também não é desafio, é um conjunto de tarefas que alguém que ele, sequencialmente eventualmente inventou e que é coberto de pretensas ameaças de, de de, de, de eventualmente darem, darem, de, de infligirem castigos que impelem os jovens a responder e a tentar cumprir. Mas a ideia é dizer que, que de facto isto não é, não, não, não é real, não não tem que haver este tipo de respostas, que, que os jovens não têm que responder a este tipo de solicitações. E depois a segunda mensagem vai para, para, para o próprio controle parental que é exigido nestas situações, porque estamos a falar provavelmente, de, de jovens com alguma fragilidade e que, e que são facilmente manipuláveis por este tipo de mensagens.
14: Portanto, no fundo, é os pais estarem atentos também a esta questão? Também,
13: essencialmente os pais, porque estamos a falar de, de uma adesão a, 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 à prática de, de determinados, determinados rituais, digamos assim, que, que não são compatíveis... Com, com o que está sujecente ao, ao suposto
14: jogo. E os promotores do jogo? Fala-se na, naquele russo, que eventualmente já estará detido, mas em Portugal isto já se tornou um pouco viral. Há promotores do jogo também? Pode-se falar nisso?
13: Serão com certeza indivíduos com, algum, com alguma propensão para, 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 o, para o sofrimento de, de outrem, não é? e que cairão que, que em no, no, alguma normalidade. E, e, assim como alguém que há propensão para, para, para ver eh, determinado tipo de conteúdos, existem eh, estas pessoas que, que gostam de infligir ou de, de, de proporcionar ao outro, aos outros este tipo de, 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 de pressão psicológica, naturalmente.
14: Mas a PJ está a investigar este... Estamos,
13: naturalmente, a investigar nas, nas situações em concreto, percebendo eh, até que ponto é que isso nos leva a, a pessoas concretas.
14: E é possível bloquear o jogo?
13: Não, não, não se trata de um bloqueio, porque não há sequer um perfil. Não há sequer. Aquilo é como se de um documento se tratasse e que vai passando por grupos que são formados ad hoc e em qualquer rede social e que é transmitido. E agora, se queres conseguir qualquer coisa mais para este objetivo, faz isto. Logo, não estamos a falar de uma página. Não estamos a falar de um link, não estamos a falar de um perfil exclusivamente criado para o efeito. Daí que pode haver alguma dificuldade para que se proceda ou para que se chegue à identificação.
14: E também para que se possa bloquear no fundo e não. E...
13: Exatamente. Exatamente.
14: A, a, a polícia. E
13: que, e que, de facto, devemos intervir, sim, é ao nível da prevenção. Dando conta que que os pais devem ter um, um papel efetivo de controle parental no uso destas novas tecnologias no, e nas potencialidades que estas novas tecnologias têm, que também têm potencialidades positivas, mas também têm esta parte negativa, e, de, e dizer aos jovens que não pode e, ao, e às crianças e, e mesmo até ao, a pessoas menos jovens que estas potencialidades eh, não, não, não podem ultrapassar limites da, 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 da realidade, digamos assim.
1: O alerta que nos deixa o inspetor Carlos Cabreiro, diretor da Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime da Polícia Judiciária, entrevistado pela jornalista Maria Augusta Casaca. E é com estes alertas que chegamos ao fim deste fórum TSF. Resta-me apenas aqui alguns segundos olhar a página TSF na internet. 80% dos ouvintes que responderam ao inquérito que hoje fazemos estão preocupados com os perigos do balé azul.